0: Mniej znaczy więcej, a twoja przyszłość leży w twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z Motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Jednym z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się telefonów Motorola był model Razer V3. Sprzedało się ich ponad 130 milionów sztuk. To wynik, o jakim większość producentów telefonów nigdy nie śmiała nawet marzyć. Cześć! Witajcie w kolejnym Połącz Kropki. Dzisiejszym gościem Karol Sadaj, który właśnie zmienił barwy na bardziej żółte? Tak. Bardziej żółte. Słuchaj, chciałem się Ciebie zapytać, jak to jest? Bo Ty jesteś mistrzem w rozpędzaniu nowych projektów. I i jak to jest być znowuż na początku czegoś takiego nowego? Jakie to jest uczucie?
1: Adrenalina wymieszana ze strachem, tak naprawdę
0: bo zaczynasz... I tak jak tuż przed skokiem ze spadochronem? Nie skakałem nigdy Ja też nie, więc... tylko, tylko znam z, z opisów gości.
1: Domyślam się, że tak może być. E, wydaje mi się, że jak skaczesz ze spadochronem, to te każdy następne skoki już mniej cię, nie wiem, czy podniecają, czy, ale nie masz takiego strachu i bardziej już A podobnie chyba jest, jesteś neser, w stanie tam skoczyć. Wydawało mi się, że tak jest, ale nie jest tak. No bo zaczynasz coś od nowa, od zera i widzisz jakby ogrom tych rzeczy, które są do zrobienia i to się przede wszystkim musi udać i to cały czas masz w tyłu głowy. To jak jesteś w biznesie, który już się udał gdzieś tam nim zarządzasz, albo chcesz żeby on trochę urósł, no to, to, to masz ten sukces za sobą, a tu jesteś znowu na czystej karcie. I czujesz się też
0: spełniony, że to wyszło, nie? Tak, tak, tak. Znaczystej a tu jesteś na
1: czystej karcie, musisz zacząć to od zera.
0: Ale pięknie powiedziałeś też przed wyjściem do audycji, że już nie jesteś startuperem, stałeś się bankierem. To jest <grym> e, to jakby pokrze- poprzeczka się zmieniła, nie? To prawda, to że... dyscyplina się zmieniła, nawet nie poprzeczka tak,
1: podniosła. tak. No Jest to oczywiście regulowana branża. My staramy się myśleć jak startup. Nazywamy się też startupem, mhm. ale jesteśmy bankiem. To siło rzeczy gdzieś tam determinuje nasze działania. Ale mocno wierzę w ten projekt. Przede wszystkim.
0: No ja ci, ja ci gratuluję i mam nadzieję, że jak już będziesz mógł w pełni opowiedzieć, co będziesz robił, to Twoje ja projekty tej swoje życie będzie jednym z pierwszych miejsc, gdzie będziemy mogli o tym porozmawiać. Oczywiście. Bardzo Bomba. Gętnie. Wszystkie te projekty, które robiłeś, opierały się tak naprawdę na mobilności i dzięki niej można było y, je skalować, bo zarówno Uber, Revolut, jak i teraz Aion e, będą się rozwijały dzięki temu, że można wszystko zrobić wszędzie, tak? E, w audycji Zaprojektuj swoje życie też mówię, że jesteś fanem telefonów, że zmieniaje się tak? bardzo, bardzo często. Sponsorem tego odcinka jest Motorola i jej... Całkiem fajny telefon, który niedawno się nagrywać znaczy pewnie z 10 różnych e, motoroli.
1: 10 motoroli miałeś? Myślę, że tak. Która była najbardziej ulubiona? Pierwszy razor. O. To okay. srebrna, metalowa. Ja miałem w czarnej wersji, to pamiętam, mi się bardzo podobało. To był pierwszy taki cały czarny telefon, który miałem.
0: I zamknięcie tej klapki na zakończenie rozmowy. Tak, ale ona miała też bardzo
1: wygodną klawiaturę, tą taką wycinaną laserem, chyba. Bardzo wygodnie się na niej szybko pisało, mm-hmm. bo była duża. Wtedy jeszcze z t dziewiątką się pisało.
0: Tak, wiem, tak, czy pamiętasz. tak, tak. Trzeba było pamiętać każdą literę, ile razy klawisz. A byłem czystoć. dobry w
1: tym. Jakoś zawsze, tak jak pisanie odręczne, <laughs> mi kompletnie nie wychodzi to na klawiaturze, zarówno takiej kuwerty, jak i tej, to umiem szybko pisać. Tak?
0: Bardzo. Ja, ja pracowałem w retailu i nauczyłem się numerycznych. Na klawiatury na pamięć obsługiwać, okay. mogę, wiesz, jak, jak liczby, to ja w ogóle nie patrzę się na mm-hmm. klawiaturę i robię literki, to już różnie. Co Ci dały telefony w karierze? Jakie używałeś i używasz?
1: Bardzo dużo, jakby się zastanowić, tak na, na przestrzeni lat. No, bo taka moja pierwsza poważna praca, to ja w ogóle pamiętam, że pracowałem w Erze, a mm-hmm. później w Plusie. Mój pierwszy samochód służbowy był w Plusie, co było dla mnie jakimś wielkim bonusem.
0: To, to się pamięta, nie? Tak. A jaki to,
1: miałeś pierwszy służbowy? a 206, przepraszam, 206, który był taką absolutnie podstawową wersją, ale był pierwszym samochodem. Mieszkałem wtedy w mieście Tam są dość duże dystanse, bo jak chcesz tak, przejechać z... z Gdyni do Gdańska, to to jest 20 kilometrów, tak. czasami nawet więcej. No i można iść się z km oczywiście, która potrafi być zimą, tak jak teraz mamy, cudownie roz, rozgrzana. Może dzisiaj już tak nie jest. Jak w tamtych czasach było dużo ludzi i dużo ciepła, więc nie było takie wygodne. Więc fakt, że mogłem gdzieś jeździć samochodem i na uczelnię jeździć samochodem, na studiach, to pamiętam było dla mnie... Rewelacyjne. Rewelacyjne. A dostałem tę pracę dlatego, że pamiętam na rozmowie kwalifikacyjnej, nie mając większego doświadczenia, byłem w stanie opowiedzieć wszystko o każdym telefonie. Bo ja po prostu je znałem na pamięć. Wszystkie ich konfiguracje, oprócz takich bardzo low nowych. Ale większość telefonów byłem w stanie tak do 80 Procent, tak, wymienić, jakby jakie mają funkcjonalności, czym się różnią. Powiedzieć, czemu jeden jest lepszy od drugiego. Okej. Okay. Ale
0: mobil, już nie mówiąc o telefonach, ale sama mobilność była takim motorem wzrostu tych biznesów, które ostatnio rozpędzałeś. To, że no tak. można było dotrzeć do klientów, którzy tak używali, to, że klienci tak. mogli używać tych usług. prawda?
1: Pamiętam, jak pracowałem w PepsiCo. Tam była zawsze wielka dyskusja o dystrybucji. Aha. Wprowadzaliśmy jakiś produkt i kluczowa była dystrybucja, bo wtedy można było zrobić kampanię w telewizji, jeśli ten produkt był w sklepach, to ludzie go kupowali. Ale to dystrybucję trzeba było zrobić. Więc...
0: Fizycznie, Fizycznie zawieść tak, butelkę. Więc, więc
1: było w ogóle całe dział, który się to tam mm-hmm. byli vanselarzy. E, tak, nie chciałem tak mówić po angielsku. <grych> ale tak, a ja że tak po nazy- sprzedawcy z vanów, nie mam pojęcia. No, nie, chyba to, nie mam. Tak, nazywaliśmy wanselerzy. ich wanselerze. Ja się staram unikać angielskiego z polskiego języka, jak mogę, ale, słusznie. I czasem się zawieszam, przez to wymyślam polskie. Ale nieważne, byli vanselarzy, którzy jeździli do sklepów i odwiedzali i tam od razu sprzedawali chipsy. Ja też jeździłem często na te wizyty, no i pamiętałem, jakim wyzwaniem byłoby zrobienie tej dystrybucji, no bo trzeba było fizycznie odwiedzić te wszystkie sklepy. Mm-hmm. Raz, na dwa tygodnie się pojawiał wanseler, to bardzo ciężka praca, szczególnie właśnie w zimie ten samochód nigdy się nie rozgrzewał i nagle... Odwracasz ten cały schemat i masz dystrybucję na 100% dostępną od razu. z biurka? Tak. Tylko musisz sprawić, żeby ludzie chcieli ciągnąć aplikację. Bo mm-hmm. możesz w skali, relatywnie łatwo, sprawić, żeby ludzie chcieli spróbować paczki twoich chipsów. Nie, ale oni później pójdą do sklepu. Opowiadałeś
0: o tym w odcinku zresztą, tak. jak, jak mieliście. Tak. I oni później... a, ale hmm? to spróbować to jest co innego, a kupić kolejne to jest też inaczej. To no tak. tak samo jak z zainstalowaniem tak. aplikacji i używaniem używanie. jej.
1: Oczywiście, że tak. Ale to jest jakby, jakby mm-hmm. dalszy etap. Mówię teraz o tym pierwszym. Ale one muszą być w sklepie. Tak. A tutaj każdy ma sklep w swoim telefonie i ta aplikacja jest w tym sklepie.
0: Ale w tym sklepie jest bardzo, bardzo dużo towaru, więc jak spowodować, żeby to zrobić, prawda? No to jest duże wyzwanie oczywiście. No
1: jeżeli oferujesz wartość, która jest taka, za którą ludzie pójdą, to nie będą wtedy sami jej szukać. Mhm. No ale to jest cały wielki temat. Ale jakby to, co zmienia, to dystrybucja, I to jeszcze zmienia dystrybucję na poziomie globalnym. No bo nagle, jeżeli masz telefon, to jesteś w stanie dotrzeć... I, i, nie pamiętam tej liczby, ile ludzi ma smartfony na świecie, ale to jest dobre parę miliardów. Mhm. Jesteś w stanie teoretycznie do nich wszystkich dotrzeć. Na, na, napiszemy w opisie, bo ja też nie pamiętam, tak, ale to warto by sprawdzić. Kiedyś te biznesy też były lokalne. W takim sensie, że właśnie jakbyś miał sklep spożywczy, to może z Tobą konkurować sieć, która się otworzy mhm. obok. Ale to nawet
0: jak internet się Rocket internet tak. działał w ten sposób, że kopiował to, co dzieje się w Stanach. A w tej chwili okay, większość tak. firm otwiera się od razu na Alibabę, tak. możesz kupić w Polsce. Tak? Tak, tak, z cały świat. tak
1: Ale to zmienia fakt, że masz globalną konkurencję, jeżeli chcesz w tej dziedzinie próbować swoich sił. Tak. To, że otworzysz lokalny startup, który będzie miał aplikację mobilną, i będzie oferował swoją usługę w Warszawie, to nie nie znaczy, że ktoś z San Francisco nie zacznie z tobą konkurować nagle w przyszłym tygodniu. Więc to z jednej strony jest wyzwanie, a z drugiej dużo szanse. Jako inwestor w startupy muszę ci powiedzieć, że to bardzo zmieniło moją optykę.
0: Ja wybrałem swój startup na 2020 rok, zdając sobie sprawę, że największym konkurentem nie będą firmy z Polski. Tak, to
1: to dobrze kombinujesz.
0: Tak, tak, nie, nie, że że, że my od razu musimy myśleć o całym świecie, tak? Więc tak to działa. A powiedz ci, czego ci brakuje w komórkach w tej chwili? Czy jest tak taka rzecz
1: one się gdzieś zatrzymały. Brakuje takich naprawdę tak, to... zmian w poszczególnych generacjach. Myślę, że te właśnie foldy, te, które mają ekran, który się składa, będą rozwojem, ale mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze są trochę prototypami te telefony. Ja no, nie używałem, no, więc też no, ja, uży- nie ja
0: używam od kilku tygodni. Jest to niesamowicie fajne, że możesz mieć mały telefon, który tak. fajnie w kieszeń. To jest w ogóle niesamowita rzecz, że telefon mieści Ci się w kieszeni i nie, jak siadasz, to Cię nie uwiera. Tak. Jakby, ja, ja miałem przedtem tym tam 5-6 calowe.
1: Jakby na, na dzisiaj jest problem, żeby znaleźć argument, żeby wymieniać telefon raz na rok. Mm-hmm. A bardzo duży problem, A żeby... A przedtem miałeś to dużo, dużo
0: częściej. Raz na trzy miesiące. Kiedyś tak było z laptopami. Ja pamiętam, że laptopy trzeba było zmieniać co sześć miesięcy, co rok maksimum. Tak do, do no. pracy,
1: a w tej chwili nie ma problemu, nie? Też zmieniła się cena tych urządzeń. No, telefony to... są droższe niż laptopy. Tak, i telefony potrafią naprawdę dużo kosztować, więc to też zmieniło trochę perspektywę jakby nabywania telefonu, no, wiesz. <laughs> Jeżeli chodzi
0: o mobilność, to twoim zdaniem i finanse, bo mhm. to jest to, w czym ty się ostatnio specjalizujesz, dokąd nas to zaprowadzi, jeżeli miałbyś rysować przyszłość e, tego połączenia? Zmieniają się regulacje europejskie, zmienia się w ogóle system bankowy. To wszystko, wiesz, finteki są bardzo dużą konkurencją. Telefony umożliwiają dużo więcej. Dokąd my zmierzamy? To jest
1: w ogóle ciekawa dyskusja, bo jeszcze trzy lata temu byśmy byli pewnie na kongresie finansowym i mówi... dużo osób by mówiła... tak, jak ważne są oddziały. I jak kluczowe one są z mm-hmm. punktu widzenia bardzo dużego procenta użytkowników, którzy chcą przychodzić, deklarują, że one powinny istnieć. Nagle... Trzy lata temu? No tak. No może pięć. Trzy lata temu, to było dalej. Rok temu jeszcze były takie dyskusje. No, tak? Bo to, bo to jest prawda. tak. Jak dalej mm-hmm. jak to też ludzi, to dużo osób chce mieć możliwość pójść do oddziału i chce, żeby to oddziały istniały. No ale nagle przyszedł covid i nikt nie chciał tam chodzić, bo wszyscy się bali. I nagle to przyspieszenie takie bardzo, które nastąpiło cyfrowe, już nie wróci. No nagle wszystko możesz zrobić w telefonie w większości banków, ale to rozwiązania często nie są optymalne. cała branża będzie szła do tego, żeby wszystko było w telefonie. Tym bardziej, że ta dyrektywa PSD2 i fakt, że trzeba akceptować rzeczy w ogóle w telefonie dzisiaj też zmienia dużo z punktu widzenia samej bankowości. Ale to jakby technikalia. Tak przyszłościowo, jakbym miał powiedzieć, no to zawsze, jeśli chodzi o finanse, to dobrze patrzeć na Azję. Jest taka aplikacja WeChat w Chinach. Tak, która jest
0: aplikacją ono, również do płatności.
1: Ona tak? służy do płatności, do wysyłania pieniędzy. Jakby wszystko związane z finansami jesteś w stanie mieć w aplikacji. w momencie. A zaczęła którym... się
0: od zwykłego komunikatora, tak? tak A tak. nasze komunikatory, te zachodnioeuropejskie, amerykańskie, stanęły w pewnym sensie. Nie mają tej funkcjonalności. No mają
1: taką dublującą się funkcjonalność. Mhm. Jest pięć komunikatorów i one obsługują w miarę to samo. I zobaczymy, w którą stronę to będzie ewolowało. No dzisiaj jest dzień, w którym w ogóle Komisja Europejska wypuściła nowy projekt dyrektywy odnośnie e, cyfrowych platform. Mhm. Więc te regulacje inne zakupy też będą ciekawe z tej perspektywy, ale na pewno pojawi się więcej możliwości tego, żeby obsługiwać swoje finanse w pełni w telefonie.
0: Czyli będziemy w pełni mobilni i będziemy mieli większy dostęp do tego wszystkiego. Tak. Bardziej nawet niż teraz? Moim
1: zdaniem tak. A co może być
0: bardziej? Bo ja nie wyobrażam sobie, wszędzie płacę telefonem, przelewy robię telefonem, co jeszcze będę mógł zrobić inaczej? No nie
1: można, na przykład kredytu hipotecznego wziąć w telefonie. To prawda? Nie, ale wiesz Staryj co, rzeczy. ja
0: może za stary jestem, nie wiem, czym chciał. Nie, no to już jest inna no kwestia. Bo nie wiem, czym chciał w ogóle kredyt hipoteczny tak, kolejny tak. wziąć w swoim życiu. To jest inna kwestia. Ale, ale, z ta, z taki, ale rzeczywiście z taki... masz rację. Powa- czyli poważnych transakcji nie można tak. zawrzeć
1: jeszcze. I to, to, to nie jest, że ja zakładam, że zaraz będą kredyty hipoteczne mhm. w telefonach, tak? ale też inne formy ubezpieczeń, które będą powiązane z tym, jak się zachowuje Twój telefon, mhm. mogą powstać. To może no jest taka ciekawa.
0: aplikacja polska, yo, która współpracuje z Janosikiem i mierzy to, jak jeździsz tak. i jak jeździsz bezpiecznie, to dostajesz ubezpieczenie z olbrzymią zniżką. Tak, tak? Tak, Adam więc... Tychmanowicz był gościem za projektu Swoje mówił o tym.
1: Mhm. Tak. Więc te modele na pewno będą się bardziej rozwijać. Plus... Jakbyśmy teraz doszli do tematu i nie jesteśmy foliarzami, ale 5G i jeszcze tego, że to nagle może być bardzo szybkie e, i, i co zmieni ta technologia. Bez
0: opóźnień, te, tak. zero latency. Tak.
1: Myślę, że to też będzie ciekawy temat w kontekście e, finansów, ale nie chcę teraz tutaj wiesz, z kuli prognozować, ale mam wrażenie, że to, jest, to będzie taka prawdziwa zmiana, jeżeli chodzi o Na możliwości. Szacie. Tak. No dobrze, to ja, ja trzymam
0: Cię za słowo i będziemy Ciebie pingować regularnie raz w miesiącu. Jak już powiesz, że jesteś gotów odpalać, to nagrywamy pełnometrażowy odcinek za Zaprojektuj swoje życie i przepytamy Cię, jak to jest przestać być startupowcem i stać się bankierem. To chyba będzie ta rozmowa, co? Albo jakiś znaczy, taki...
1: Ja taki... się w głębi duszy czuję cały czas startupowcem. I Ale wiesz, Taki clickbaitowy tytuł mieszkanie. musimy
0: wymyśleć, to zobaczymy, tak. co wyjdzie z tej rozmowy.
1: Banki go nienawidzą. <laughs> A banki go nienawidzą. To jest zawsze najlepszy clickbait. I tym optymistycznym
0: akcentem kończymy. Dziękuję Ci ślicznie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. 46 lat po tym, jak Motorola DynaTAC 8000X wykonała pierwsze połączenie w sieci komórkowej, Moto Z3 jako pierwszy smartfon komercyjny dostępny na rynku wykonał pierwsze połączenie z siecią piątej generacji, czyli znaną nam siecią 5G.